0: Perfecto amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que ustedes se encuentren y le estén escuchando este podcast, este video, a través de todas las redes sociales del Cuadrante Online, este es su programa, los chicos del Cuadrante, y bueno, este yo soy Checo me encuentro en la Ciudad de, de México, y también nos está acompañando el buen Edardo Favela, ¿qué tal Lalo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, días.
1: ¿Qué tal, canalito? ¿Y qué tal a toda la audiencia que nos está viendo o escuchando, dependiendo de la plataforma en donde estén? Pues muy bien, Alex aquí, vamos a darle a la segunda parte de este tema controversial, del cual pues, tenemos mucho que argumentar y decir.
0: Exactamente, por eso se está haciendo esta segunda parte, pues para gusto de nosotros y disfrute de todos los la gente que nos está siguiendo. Y pues bueno, también tenemos a nuestro buen amigo Adán Ramírez, allá en la ciudad, en el pueblo de Gilotepec.
1: Estoy municipio, en Gilot, ¿cómo que pueblo?
0: Perdón, municipio, perdón, perdón <ríe> discúlpame. Y bien, bueno, mira, va, va por pero, ahí. No,
1: no, ya va para el Pueblo Mágico, ¿no?
2: Exacto. dejemos en municipio.
0: Ok, vamos a dejar el municipio, discúlpame.
2: Y pues bueno... Mira, la verdad es que este, yo, yo te puedo decir que yo amo Gilotepec, ¿no? Este, eh, burlas, Me han hecho infinidad de, 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 de comentarios de Cábola y lo que tú quieras, ¿no? Pero este, eh, yo creo que va a tardar muchos años, no tanto por el pueblo en sí, por el municipio, sino por los dirigentes para hacer un pueblo mágico, pero tiene todo para hacerlo, ¿no? Pues tú este, promuévelo, Ren, promuévelo. Y la verdad es que eh, yo me quedé muy, muy picado con, con la primera parte que, de, de, lo que estábamos, de este tema, de lo que estábamos hablando, y que honestamente esto da como no para dos partes, sino como para seis, ¿no? porque nunca vamos a terminar de, de, de hablar de cada una de las situaciones que se van dando, y difícilmente vamos a entender y vamos a comprender eh, el por qué esta generación se ha venido este, desarrollando de esta manera, ¿no? Sí. Va, a ser, va a ser muy, muy complicado, por más, que, por más que le queramos ver la lógica o el sentido común a, a la manera de ser de estas personas, está bien cabrón, es, es, podríamos decir que es hasta imposible. Y no, y, no, y no nada más porque seamos generaciones diferentes, sino hablando como gentes pensantes, racionales, eh, maduras o con un poco de sentido común, no, no, le, no le puedes hallar el, el contexto a, a, a lo que dicen, o a su forma de vivir, o a su forma de ser. Eh, es, eh, prácticamente estamos hablando de personas no de otra generación, sino que parecen como de otro planeta. Exactamente.
0: Y pues fíjate que, por ejemplo, eh, este tipo de generación saludable, este, este tipo de generación se sí, ha poquito. dado mucho a a anotar pues por la crítica que ha hecho hacia diversas, este, pues no sé, eh, costumbres o diversos este, medios de comunicación o programas, dibujos animados, y entre ellos se encuentra, por ejemplo, el, esta este, eh, crítica que hicieron esta generación de cristal hacia un personaje de eh, dibujos animados, este, el famoso zorrillito Pepe Lebu, el cual eh, era un personaje que, creado por la empresa Warner Bros., este, buscaba este el amor en un enamoradizo, como un Lalo, un Adán, un Checo, que uh -huh. buscaba el amor y que le gustaba ser este, eh, enamoradizo. Y pues, bueno, quería buscar a su pareja, su media naranja, y por desgracia cometió el error de enamorarse y buscar emparejarse, eh, tener una relación con una gatita, ¿no? Esta gatita que por algún accidente se pintaba el lomo y parecía zorrillo y creía él que, que este, era una zorrillita y buscaba enamorarse. La verdad, ¿ustedes creen que es realmente algo que se debe de quitar ante la sociedad? O sea, ¿que este tipo de dibujos animados se debe de quitar para la para visualizar, bueno, que la gente Los niños lo puedan ver Tranquilamente, que los llegue a orientar Para ser acosadores
1: Yo creo que En primer lugar, no sé si Si esta generación de cristal Esté tan apegada a ese tipo de caricaturas para para Fantasías empezar. animadas Para empezar Ajá. O sea, no sé en qué momento eh, Algún chavito actualmente tuvo esa Oportunidad y esa Discordante de llegar a ver Fantasías animadas de ayer y hoy Ajá. Y, y así decir, güey, este cabrón es un acosador, güey. ¿Por qué ¿No? lo ponía, no? Ajá, ajá, o sea, ¿por qué, por qué ponía un no, güey no acosador este, en, en este tipo de, de caricaturas? Ya lo comentábamos, este fuera de, de, de aquí de la transmisión, es que, pues, es, es como muy muy variante esta, esta cuestión, ¿no? De, de en qué momento real empezaron a opinar de, de esta manera, a a, a querer eh, pues segmentar, a, a fracturar de alguna manera la, 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 la percepción que teníamos de cosas muy sanas.
0: Exacto. Claro, claro. Ahora, por ejemplo, no, no sé, Adar, o sea, ¿tú crees que realmente promovía el acosamiento? El acoso. Y así lo, el acoso, perdón. Y que así lo veían, ¿lo pueden ver los niños?
2: Bueno, la verdad es que... Eh... Imagínate cuántos millones de personas vi crecieron viendo a Pepe Leopoldo, ¿no? ¿Cuántos millones de personas? ¿Cuántos de ellos se hicieron violadores, por ejemplo, o acosadores, no? ¿Y cuántos de ellos está comprobado eh, por medio de un estudio o un análisis psicológico o psiquiátrico se volvieron acosadores o violadores por ver a Pepe Lepú. O sea, ¿estás de acuerdo que es como, como, si, como si explotara una, una imprenta y se formara un diccionario? Uh -huh. Es una estupidez. Claro. Entonces, es lo que estábamos hablando ahorita de, de, de todo lo mediático que son todas estas eh, eh, formas de pensar y estos... Eh, estos comentarios que se hacen en las, en las redes sociales, nada menos, hace un par de días, eh, ¿cuántos años la ONU, este, la ONU, perdón, la OMS, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales que abogan por, por un, una buena alimentación, han venido diciendo que los refrescos y sobre todo Coca-Cola es un... Es una, es un eh, es muy dañino para la salud, ¿no? Claro. Pero resulta que si viene Cristiano Ronaldo y quita dos coquitas del escritorio y dice, tomen agua, les bajan tanto, tanto, este... Eh, el valor de sus las acciones. Las ventas, a, a, a el valor de las acciones a Coca-Cola que están perdiendo aproximadamente 4 millones o 40 millones de dólares, algo así, no me acuerdo. Honestamente, no. Cuatro no mil millones, millones de dólares. En un día, ¿No? Entonces, así es de estúpida la generación de, de ahorita, porque honestamente no se le puede llamar de otra manera. ¿Y qué es lo, qué es lo único que pueden hacer? Empezar a bombardearte en redes sociales, empezar a, a hacerte ciberbullying, este, a, a decir un montón de, de tonterías y de estupideces sin, sin argumentos.
0: ¿No? es que, por ejemplo, Entonces, nosotros vimos a, a Pepe Lebu y yo creo que nosotros, con la excepción de Lalo, no nos volvimos acosadores, ¿no? <risa> no, no,
2: no, no. Bueno, pero este güey se volvió acosador por otra cosa, ¿no? Por Pepe Lebu, ¿no? Ah, claro, claro, pero por supuesto.
0: <risa> sí, no, pero yo creo que eso ya va a criterio de uno, ¿no? O sea, la verdad, yo creo que eso depende mucho de, de tu capacidad mental de cómo comprender las cosas y no un dibujo de animado te va a obligar o te va a incitar a ser un acosador, un violador,
2: ¿no? No, para nada, mira, que este, tiene que, sí tiene que ver con, con el criterio de, de, de uno mismo, pero también tiene que ver con el medio en el que te desenvolviste, ¿no? Uh -huh. este, ¿Quiénes te criaron? ¿Quiénes fueron tus familiares, tus padres, amigos. tus abuelos, tus amigos...? Este, si fuiste a la escuela, si no, lo, si no fuiste a la escuela, si te dejaban estar en la calle todo el tiempo, eh, con quién te juntabas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no tiene que ver nada más con, con una simple caricatura o una simple canción o una frase este, o, o, o una fotografía, ¿no? Claro. ¿Cuántas, ve ¿Cuántas veces hemos visto fotografías que, que pudieron ganar el Pulitzer y que a final de cuentas fueron truqueadas para que se vieran más este, más amarillistas, ¿no? Para que vendieran dramáticas. más dramáticas. Más dramáticas, exacto. Entonces, el, el problema es de que, de que la generación de ahora, la generación de cristal, mmm, no han inaugurado sus cerebros. Sí. Pues. O sea, en realidad, sus cerebros no están inaugurados con... Eh, no han inaugurado su sentido común, no han inaugurado su madurez, no han inaugurado todo ese tipo de, de, de cosas que, se, que necesita una persona para poder realmente eh, argumentar y para poder sopesar este, las, las cosas como realmente tienen que ser. Y los valores sí. que yo creo que también se perdieron para que se rompiera también toda
1: esta, esta línea, no o sea, como de respeto del, del sentido común. O sea, ahora ya no hay tanta tolerancia de los niños, ya no hay respeto tampoco a lo mejor tanto como a los padres, este... Ya, o sea, es, ese tipo de, de emociones, de situaciones, pues sí se han ido como desgastando mucho, en el que nosotros veíamos ese tipo de caricaturas, y era meramente por diversión y entretenimiento, no porque los valores yo creo que ya estaban muy bien asentados en nosotros, el amor, el respeto en la familia, eh, la educación, otro tipo de, de situaciones, que solamente era un, un ver un, un canal de, de niños... Para, para entretenernos, o sea, no estábamos ni sumidos en la cuestión del, de la misoginia, de la pederastía, ¿no? Que ahorita, eh, por ejemplo, también es tema que
2: apenas
1: ahorita se acaba de el Vaticano, dijo, no, sí, sí es sí es pederastía, ¿no? Lo que hicieron muchos padres en, en la antigüedad, sí, ya va a ser este ahorita, pues, penado por la, por la iglesia.
0: Exacto. Fíjate que ahorita, por ejemplo, este tipo de generación empieza a estigmatizar mucho el comportamiento de, de estos personajes. Por ejemplo, el New York Times también eh, criticó este personaje, Speedy es González, el famoso ratoncito veloz que venía de, de México y que tenía su compadre, el flojito, el que siempre estaba echado, Ajá, eh, y, y dicen que promovía la flojera, la, la, este, la hueva, eh, provocaba también eh, o incitio, eh, in, eh, incitaba a robar y también hasta cruzarse del otro lado, ¿no? Este, de, de Estados Unidos o sea, provoca la emigración la, promueve
2: la inmigración, mueve la inmigración. Exact imagínate, imagínate que, a, a qué grado de, de estupidez estamos hablando a nivel mundial eh, que los gobiernos están aprovechando esa estupidez de esta generación para poder manipularlos a su antojo eh, imagínate pensar que a mí el hecho de ver una, a, un, a un ratoncito huevón en la caricatura ya me va a incitar a, a ser un, un donadie, un flojo, ¿no? O, o, ver a, o ver a estos personajes y me va a incitar a irme de mojado a este, claro. a Estados Unidos. No, güey, o sea, en realidad si te vas a ir remojado a Estados Unidos es porque en tu país no, no, no hay garantías, porque en tu país no hay trabajo, porque en tu país no te apoyan, porque en tu país no realmente eh, generan eh, buenos de empleos y oportunidades para gente que realmente piensa, ¿no? Claro. Entonces, es lo que pasa también aquí con este, con esta, con este rollo que de, de, la, de la generación de cristal, que, da, que aparte de todo también son doble moral, ¿No? porque este, se van sobre este tipo de caricaturas o de este, sobre este tipo de, de escenas o de situaciones, pero ¿qué tal perrean? ¿Pero qué tal les encanta el, el reggaetón? ¿Y qué tal que este, les encanta la, la misoginia en esas letras? ¿Pero qué tal les encanta la vulgaridad y, y, y el sexo este, eh, animal este, en ese tipo de, de canciones ¿no? Exacto. y entonces hablaba, hablábamos este, o por ahí vi en, vi en unos tiktoks que, que había una una chava española me, no la conozco, me supongo que ha de ser una cantante que hablaba de que creo que era J Balvin o algo, alguno de esos que hablaba como bostezando todo el tiempo ¿no? Digo, que cantaba como <risa> bostezando todo el tiempo el güey no que siempre hacía <risa> no,
0: <no, no>, no. <risa>
2: Yo, yo creo que más bien es un retraso mental, güey, el que realmente no lo deja cantar como debe como debe de hacer, ¿no? Y, 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 y la realmente pido una disculpa para las personas que, este, eh, que tienen familiares con, con retraso mental en realidad y que te puedo asegurar que pueden ser mucho más inteligentes que ese idiota, ¿no? Claro. Pero el problema de, de, de las redes sociales es de que ahorita, pues precisamente esa, es, esa onda con la que ellos crecieron y que, y que los crió, porque no tuvieron padres que los criaran más que las redes sociales, pues eh, prefieren seguir a un estúpido como este que, que realmente fijarse en las cosas buenas que están haciendo eh, otras personas, ¿no? Exactamente.
0: Y fíjate que, por ejemplo, eh, este, la crítica que hacen estos chicos de la generación de Cristal, eh, desgraciadamente atacan mucho al género masculino, por, eh, porque piensan que solamente es el, el, el sexo masculino el que acosa a las mujeres. Pero, por ejemplo, en las caricaturas... Este, también hay mujeres o bueno personajes este, femeninos que acosan a los hombres como por ejemplo la, hay una caricatura que se llama puka este, esa japonesita o chinita, no sé este, Que acosa al hombre, ¿no? O Helga en Hello Arnold, Arnold? Que, eh, Exactamente, este, que, que, que estaba como que obsesionada con el y, 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 y lo tenía así súper vigilado y todo eso y, y digo, ese es un tipo de acosamiento digo, No nada más, o sea, ¿por qué nada más generalizarlo al sexo masculino, no? O sea, ahí es la, lo, mi, mi pregunta, ¿no? O mi cuestión de que por qué solamente a los hombres este, siempre es lo malo, ¿no? Sino que también hay personajes femeninos que pues llegan a tener este tipo de, de pues, actitudes, ¿no? Vamos a llamarlo así.
2: Mira, no hay okay. coherencia ni sensatez en, en, lo que, en lo que dicen y en lo que hacen. Yo, yo te puedo decir que tengo muchos amigos y amigas que... Eh, fluctúan entre los 25 años y los 18, este, y afortunadamente, afortunadamente he platicado con ellos y las malas ideas o las ideas erróneas que, 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 las, que las redes sociales les han generado, este, lo, lo hemos podido platicar y hemos podido llegar a, a, a un buen acuerdo en cuanto a ideas, ¿no? El uh -huh. que realmente el, el asunto aquí es, no sé si ustedes se acuerdan de, este, de la película de Wally, -E, que uh -huh. era un, un, un robot, ¿no? Este, y bueno, eh, es, había una por ahí una misión, algo así, de, de, de que había una plantita que volvió a nacer en la, en la tierra, etcétera, etcétera. Pero bueno, del otro lado estaba toda la bola de gente gorda y huevona que no movía absolutamente un dedo, que todo lo hacía por medio de ya de, sus, de su tecnología, pantallas. de sus redes, de sus pantallas y todo eso, ¿no? Entonces, cuando tú sacas, o cuando en esa película sacan a esa gente de su pantalla para que voltee a otro lado, como que se empiezan a dar cuenta de que hay, hay, hay una, una forma amable de interactuar con las demás personas y hay muchas cosas por hacer y hay muchas cosas por por investigar y por, bueno, vamos, en, en términos generales, ellos mismos se dan cuenta que, que, que pueden hacer más que estar solamente sentados frente a una pantalla, ¿no? Sí. Y en este caso, al menos en lo personal, yo trato eh, no de juzgar a, a, a esos amigos que tengo, sino de hacerles ver no, no diciéndoles, no comentándoles, no dándoles mi opinión, sino haciéndoles preguntas que los lleven realmente a meditar acerca de lo que están pensando, ¿no? Y que realmente eso pueda hacerles eh, como que salirse un poquito de en su ensimismamiento, de, de, de que las redes son, solamente, son, son la Biblia de ellos y, este, y que puedan pensar y que puedan echar a andar ese sentido común que todo el mundo tenemos ¿no? y que digan bueno si sí es cierto tienes toda la razón esto no tiene nada que ver con con este ni con las caricaturas ni con el sexo masculino ni este ni con todas estas situaciones en las que siempre estamos ya de alguna forma encasillando no sino Exacto. que empiezan a pensar y decir ok si sí es cierto sí creo que tienes razón y, y hay una hay otra forma de hacer las cosas y otra forma de pensar con respecto a todas estas situaciones.
0: Exacto. No sé cómo lo veas, Lalo. a lo mejor tú crees que a lo mejor está mal, mal llevado ese tipo de opiniones, o sea, no son tan, tan pensantes, no son tan, no tienen a lo mejor la solidez para poder criticar este tipo de, pues, de acciones en, o, no bueno, sé, características de estos dibujos animados.
2: Yo Pienso que
1: eh, todo esto, este tipo de pensamiento de, de la generación de cristal, también se nutre de, por parte de gente que no, no tiene ese, ese fundamento, esa, esa madurez, eh, como tú lo mencionas, ¿no? Eh, creo que eh, tienen esa puerta abierta a buscar y a, y a pensar como la, los influencers que ahora ven y que tienen esa facilidad de, de decir yo quiero ver a este cabrón, no quiero ver a esta vieja, bla, 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 bla tal cual. Y, y crean una, una idea muy transgiversada de a lo mejor lo que es trabajar, ¿no? De lo que es educarse, de lo que es convivir en familia, ¿no? O sea, de repente convivir en familia vamos a ser un grupo de WhatsApp para convivir cuando los tienes ¿Qué? todos eh, en, en una casa. ¿no? Vamos a a poner este ejemplo, ahorita quiero poner ejemplo a un chico que se llama saúl Reina Diego saúl Reina, un mexicano que se hizo famoso por poner la bandera en la Torre Trump en, en el país de Canadá y, y él acaba ahorita de hacer un, un video en donde critica un poco esta cuestión de cómo se vendieron los influencers ante, ante el Partido Verde ¿no? Y, y él dice, a ver yo, voy, yo aquí estoy en Canadá, siendo albañil, no quiero ser un influencer. O sea, estoy poniendo con el ejemplo del trabajo, de mi trabajo, eh, la manera en como quiero que me perciban, ¿no? O sea, no, no, no quiero venderles yo eh, la idea de que a través de mi casa o a través de la computadora es la vida que, que debo de, de llevar, ¿no? Entonces, es, eso se me hace como una manera responsable de, de poder eh, compartir a la gente y sacarlos de ese tipo de, de pensar que desafortunadamente pues, ahorita hay muchísima gente como influencer eh, que ya les puede nutrir esa, esa idea pues, trasgiversa de que se vive desde la casa en una computadora, siempre en el mejor restaurante, siempre eh, teniendo lo, lo mejor de, de las cosas y que cuando no te pasa esto, güey, es porque estás jodido. ¿no? Uh -huh. O sea, si tú no tienes tantos seguidores y si tú no tienes tanto de si no esto, güey, es porque te da de la chingada. Y yo creo que no es así. ¿no? Entonces, sí. así es como se está nutriendo y creo que no, no, no va por ahí la, la cuestión del de pensamiento actual para poder pues, seguir evolucionando. O sea, sí se ocupa el pensar de la gente joven, pero no, no de una manera tan, pues, tan desencarrilada como ahorita se... Bueno, al menos en mi percepción así se ve.
0: Sí, fíjate que, por ejemplo, el último caso que se, se dio ahorita en, en esta semana fue la crítica que se le hizo al grupo Ángeles Azules de esta canción tan famosa, su, uno de sus hits que es el, eh, la, la canción de 17 años, paranca, paranca,
1: paranca, paranca, el cual a lo mejor se paranca, le paranca, paranca, critica,
0: paranca, 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 ¿por qué? Porque promueve la pedofilia, este, eh, el, el abusar de una menor, y pues bueno, yo creo que Digo, todo el mundo hemos escuchado y hemos bailado, gozado ese tipo de esa canción en alguna fiesta, pero creo que nosotros no lo hemos visto de esa forma. De hecho, eh, comentándolo en algún momento con ustedes, creo que en ningún momento se habla de esa eh, diferencia de edades, ¿no? De, de que el chico habla de que se enamoró de una chica de 17 años y que le gustó su ternura su inocencia, y que fue su primer novio, ¿no? O sea, en ningún momento se dice que es... Eh, que esta, la canta
1: un güey de 40 años.
0: Exactamente, ¿no? No sé cómo tú lo ves, Adam, ¿tú crees que si es este, criticable esa, ese tipo de canción es, es este, justo chingar a, a un grupo, ajá, o a autores, o compositores, no sé, por nada más una
2: creencia... No, para nada. Mira, fíjate, eh, en algún momento Lalo y yo hablábamos de también platicar acerca de las de las teorías conspirativas, ¿no? Entonces, eh, por este lado, si nosotros nos ponemos a pensar que desde hace muchos años eh, se, se viene manejando la, la frase de que los niños son el futuro del, del mañana, ¿no? son nuestros futuros líderes, son, este, son, son los, los, este, los futuros eh, grandes empresarios, los futuros grandes futuro. políticos, presidentes, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que eh, desde hace muchos años no se hayan manejado ya este tipo de eh, conspiraciones para empezar a manejar a toda una sociedad y hacerla a modo... Para que esta sociedad... Si, si tú te das cuenta quiénes son los influencers que están de moda ahorita a nivel mundial o a nivel eh, este, Regional, nacional. nacional. Puro estúpido. Puro tipo de cerebrado. Puro güey que hace pendejadita y media en el, en el YouTube y ya. Que no están haciendo nada realmente que, que pueda ser una buena influencia para la gente que lo sigue. No, son puros estúpidos. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que se está generando? Que bueno, imagínate, habían muchos memes que decían que eh, ahorita son más los los, los que este, los que siguen a influencers. A, que, a las personas que pueden seguir a un médico joven, a un doctor, a un dentista, a un abogado que tenga su página en YouTube, ¿no? Un político, a un economista. Y entonces, imagínate, es lo que decían, ojalá, ojalá, esperemos que Dios nos pueda ayudar, o al que le vayas, cabrón, para que dentro de 10 años, que nos toque... Y esperemos, ¿no? Que sean 10 años o, o más, pero que dentro de 10 años que nos toque una, una pandemia más cabrona o al doble de, de fuerte que esta que nos tocó, que no sean estos estúpidos influencers los que, te, los que, los que tengan este, todo en sus manos, ¿no? Entonces nos cargó la chingada a toda la humanidad. ¿no? Es ¿No? Yo creo que a lo mejor,
1: eh, la, eh, en la cuestión que, que dices tú, Adán, no creo que todos los que están en YouTube sean como tan estúpidos, ¿no? O sea... El, Pero el, sí si la Cuba, gran mayoría. Aquí, aquí yo creo que depende mucho de la persona, de, de, de a quién veas, a quién sigas, ¿sabes? Yo creo que de los influencers, eh, al menos para mí, más importantes, te puedo decir, o en lo personal, canales que yo sigo, un Juca, un Luisito Comunica, te puedo hablar de Alex Montiel, te puedo decir este... Eh, este ay, bueno, el wherever ¿sabes? que yo creo que han hecho lo que han hecho o, y, y han eh, construido buenas cosas personales que si tú te pones a ver a lo mejor eh, y, y que ellos no sé, se llaman como tal cual influencers ¿no? a comparación de todas las personas que se vendieron para el partido verde que es un actor que, que son este la, 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 la mayoría un programa vimos en algún programa de la mayoría de actores de televisa que se están llamando influencers sin ser youtubers sin ser youtubers, eh. sin ser YouTubers se, se son influencers porque ya tienen cierta cantidad de, de influencia entonces ahí sí es peligroso cuando pones a hablar a un actor eh, de, de política no que yo en la vida he escuchado hablar al juca de política ni el éxito comunica de, de política que ya se fue a sentar a una entrevista con Magipu, que el presidente del de salvador y que viene en otro contexto pero que ha, han hecho o evolucionado dentro de las redes de una manera, yo creo que madura, y, y a mí en lo personal prefiero ver ese, ese porque he crecido con ellos eh, en las redes sociales, no desde hace 10 años sigo su, sus redes, y he visto como creciendo la, la diferencia en que ellos se han vuelto influencers por el trabajo que han hecho, a diferencia de agarrar y decir, ah, yo soy influencer porque tengo, este, porque salí en una novela en 1995 y ahí más o menos me van recordando y ahorita otra vez me quiero meter a las redes sociales, pero no tengo ni puta idea de lo que pasa en el país ni en la sociedad y me pongo a opinar de este desmadre. Y sí, ese es si digas, eso es lo peligroso, ahí
2: está lo peligroso. Sí, en realidad, eh, por ejemplo, de, de, las, de las personas que mencionaste, tienen una historia y yo creo que muchos conocemos su historia. O sea, son personas que este, tienen una trayectoria de 15, 20 años atrás, que empezaron a trabajar desde muy chavitos, que estudiaron comunicaciones, que este, estaban jalando cables, que estaban haciendo todo este tipo de cosas. Y ahorita con el YouTube tuvieron la oportunidad de poder eh, explayarse, ¿no? En todo lo que, lo que hacen. En todo lo que querían hacer y no los dejaban en, en las grandes radiodifusoras, en las grandes televisoras y todo eso. Y que a final de cuentas son, son personas de éxito, son personas que han luchado, que le han echado muchas ganas y que han tratado de, de sobresalir en su, en su ámbito. Pero si te fijas, en realidad son, son, son contados, son muy contados. Y aparte de todo, estamos hablando de personas que se dedican a comunicar, ¿no? Ya sea comunicar o a entretener de alguna forma. Ajá. Y ya, no? Entonces, este yo, cuando, cuando, no cuando en realidad necesitamos. Yo, yo, ajá, dime, dime. Cuando en realidad necesitamos a lo mejor este tipo de influencers que, que de alguna forma puedan también hablar de ciertas, eh, de ciertas cosas que puedan ser un poquito más profundas para una sociedad y no nada más el entretenimiento, ¿no? Eh, sí, mira, sí. por ahí ah, he visto a un, a un, a un doctor, eh, este, a un cirujano dentista eh, que habla de... de, 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 de de repente ve, ve algunos videos y, y te empieza a explicar. En este video le están haciendo una porquería a esta persona que no le tuvieron que haber hecho porque... Y te explica rápidamente, ¿no? Este, ni siquiera sé cómo se llama, pero... Pero este tipo de contenido es el que a lo mejor yo creo que tendría que, que dársele más auge o más, o más permiso de hacer ese tipo de cosas precisamente para lo mismo, ¿no? O sea... Este ¿Y qué es lo que pasa? Puede haber, y puede haber ahí entre los millones y millones de, de youtubers que hay en el, en, el, en el mundo, pero ¿qué pasa? Pues el mismo YouTube no les da ese, ese este impulso, impulso ¿Tú lo o tú ese espaldarazo no. por lo mismo, ¿no? Porque Entonces, lo que tú... realmente le interesa a, a todo este tipo de, de, de empresas incluyendo a los, a los poderes grandes de cada país, pues es tener apendejada a la gente. Y no sé si tú lo,
1: tú lo has visto, este Checolín, Adán, eh, seguramente en alguna ocasión se han topado por ahí con, con este joven que les, que les digo que es Saúl, Diego Saúl Reina. Sí,
2: sí, de hecho eh, vi, este hoy vi el video que, tu, que estabas mencionando. Ok, y, y entonces es, ese
1: panorama que tiene en algún otro video anterior eh, ha, habla de, de esa cuestión, ¿no? De él teniendo un video... Eh, o un canal de educación Sin querer ser influencers Dice, si yo no tengo la misma exposición O no me Ajá. ponen en el top 10 Ajá. ¿Por qué? Pues porque no hablo de entretenimiento ¿No? Entonces sí, ya también es para mí no, El poquito, canal que tiene eh, eh, El canal que tiene para él es de Educación, así uh -huh. abiertamente Pero eh, Se pues, me estaba yendo la, la idea Pero lo que voy Es que no o Se eh, tiene nada, contenido pues, él tiene el contenido eh, de educación y, y, y muy buenazo ¿no? la verdad es que es muy bueno este canal sin el afán de volverse una influencer sin el afán de ser eh, el, el youtuber este, por excelencia ni nada pero también viene la cuestión ahorita que tú decías es que dan conspirativa ¿no? de cómo YouTube calla bocas que no le convienen y, y eso está pasando también en, en otros canales que le cierran cuentas porque están hablando un poquito de más y entonces también ya viene como esta parte que, que tú mencionas en decir, güey, ya están generando una, una, a otro tipo de personas, están creando una generación con el pensamiento que, que nosotros queremos, ¿no? Y lo que nos va a, a, a impulsar como, como empresa. A veces o sea, es como otro, tele, otro Televisa, pero a nivel mundial, ¿no? Que, que iban a crear la, en la misma, que le vendían y le daban
2: pueblo y pan al, eh, perdón, circo y pan al pueblo. Ajá, exacto. Mira, ¿qué es lo que vimos en estas últimas elecciones que, que de hecho se, se nombraron como las, las, más, este, importantes. las más grandes y las más importantes en la historia de México. Eh, en todas las redes sociales eh, había un boom de, de, de machacar a los partidos políticos grandes, llámese PAN, PRD, PRI, Verde Ecologista, ¿no? Este, todo mundo le tiraba a, a todos estos eh, grandes partidos, ya nadie quería todo eso, ya nadie quería este, lo mismo de siempre, eh, los desfalcos, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también fue este, una de las elecciones en donde hubo un porcentaje muchísimo mayor y muy alto de nuevos votantes. Entonces estamos hablando de personas de 18, 19, 20 años, claro. totalmente influenciables, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues empiezan a bombardearlos en las redes sociales con ciertas cosas, se los empiezan a jalar a estos partidos, a lavarles el cerebro, que no es nada difícil. ¿Y entonces qué pasa? Entonces te das cuenta que los, eh, que los grandes partidos ahí siguen y ahí seguirán. Porque aparte de todo, no estamos hablando de que Morena sea la panacea y que el PRI y, la, y las nuevas alianzas que se hicieron sean su contra. No. Todo mundo sabemos que tanto Andrés Manuel como todos los del PRI, PAN, PRD están totalmente coludidos. Y sabemos que es todo un show, pero eso lo sabemos las generaciones de ahorita. Claro. Las generaciones como, las, como los millennials o como, o como la generación de cristal, piensan que, piensan que sí hay bandos, ¿no? Y cómo, es se, y cómo se maltratan y cómo se, se tiran a matar diciéndose fifís y chairos entre, entre ellos y, y cayendo en, en, en ideas totalmente absurdas de defender lo que es indefendible. Yo, yo hasta hasta ahorita yo al menos ya llevo como unos 15, más o menos como unas 15 personas bloqueadas de mi Facebook este por caer en ese tipo de, de situaciones, hablando de fifisi y de chairos, o sea, eh, se van, como, como decía hace un rato, o bueno, como decía la vez pasada este Checo, eh, se van a los extremos. ¿Y cómo puede ser posible que todavía caigas en eso? Bueno, pues porque las, las redes sociales te están influenciando, ¿no? No te Exacto. están dejando pensar realmente en lo, que, en lo que es y en lo que estás viendo, ¿no? Tú estás viendo, tú estás viendo un león, pero al final de cuentas vienen las redes sociales y te dicen, no, güey, eso es un tigre. Exacto. Y tú dices, no, espérame, es que eso es un león. Y después de tantas veces que las redes sociales que te, te dicen es un tigre ya te hacen dudar. Y al final de cuentas empiezas a, a defender a capa y espada que es un tigre cuando realmente es un león.
0: Exacto, yo, yo creo que aquí lo que debemos de, de, de concluir, no sé si lo ven igual, es de que deben ampliar su criterio y no dejarse influenciar por otros, otros personajes, otro tipo de opiniones, personas que realmente a lo mejor no están tan capacitadas para, para opinar, ¿no? Este, y darse la oportunidad de comprender las diferentes generaciones, diferentes este, eh, tipos de personas, porque estamos en una sociedad, convivimos con todo el mundo y no solamente podemos convivir con un cierto tipo de generación. En nuestra vida hemos eh, convivido con generaciones distintas y lo que tenemos que hacer es convivir y es lo que le falta a esta generación llamada de cristal, que vulgarmente le dicen que eh, a esta generación ningún Chile les embona, siempre van a estar criticando y pues bueno, para concluir yo creo que debemos de tener tolerancia y comprender, porque no todos tenemos la razón todos este eh, eh, mucha gente dice que eh, eh, anteriormente años anteriores era mucho mejor Ajá. y pues no yo creo que las cosas van evolucionando tenemos que evolucionar todos pero tampoco tenemos que criticar todo lo que está a nuestro alrededor. Y pues bueno, este
1: pues no sé si tengan algo más que decir, Lalo. Sí, pues como tú, tú dices, ¿no? Si, si, si es una generación que, que ningún chile les embona, pues mira, yo les recomiendo que se sienten, que piensen las cosas <risa> y, y que vayan, miren a, a su alrededor. Si tienen ganas, pues que se paren para darse una vuelta, que se vuelvan a sentar si se cansan. Pero que tienen que, que voltear a, a ver las cosas que, 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 no están, que pasaron. Porque yo creo que nuestra generación sí era una generación que volteaba un poquito al pasado para respetar al, eh, a, a las
2: personas presentes y disfrutar el futuro.
0: Exactamente. Adán, ¿algo que opinar? ¿Concríe? Una
2: cosa que podría, pues, a lo mejor... Recomendar, ¿no? Si, si quieren escuchar esas recomendaciones de que no terminen aislándose. Eh, cuando la gente piensa que hablar con esta generación o con personas de esta generación es como estar hablando con la pared, va a terminar por, por irse. Y entonces de esa forma, pues ellos mismos se van a ir aislando y por obvias razones, eh, bien dice el dicho que vivir y vencerás. Entonces, si la sociedad se divide por este tipo de cosas sin llegar a, a, a un acuerdo o a, o, o, a una, o a una balanza en cuanto a ideología y formas de pensar, pues en realidad los únicos que vamos a perder somos nosotros, ¿no? Que de alguna forma, las generaciones que, que, que vienen con nosotros o que son de, de nuestra época... Eh, no es que vayan de salida, pero al menos ya estamos más estables en, en muchas situaciones. Ellos no, ellos están todavía en, en una cuerda muy floja, que, que cualquier situación que ellos mismos provoquen o dejen, o se dejen manipular, pues los va a llevar ya sea al éxito o al fracaso muy, muy, muy gallo, ¿no? Exactamente. O sea, eh, pueden ser la, la generación que termine de homeless, ¿no? De este... De, de, de indigentes porque no supieron <risa> ni para dónde irse
0: Exactamente, y pues bueno, yo mi recomendación sería, no se dejen de influenciar investiguen, este, aprendan de las otras generaciones porque todo el mundo tenemos de, que aprender de, de los demás y pues bueno, con esto concluimos el tema del día de hoy eh, la segunda parte de Generación de Cristal, muchas gracias Lalo allá en Querétaro, muy buenas noches.
1: Muchas gracias Chocolín pasen excelente noche a toda la a toda la banda que anda aquí conectada.
0: Exactamente. Adán, muy buenas noches.
2: Pues muchas gracias, buenas noches a todos y este, bonito y piénsenle, piénsenle que realmente no cuesta mucho.
0: Exactamente, y pues bueno, recuerden amigos que esto es este, el programa que ustedes pidieron y que nosotros queremos darles, que somos los chicos del cuadrante. No sabemos si estamos bien o no, pero nuestra opinión simplemente es nuestra, no queremos influenciar a nadie. Y recuerden, si quieren saber más, quieren ver más contenido, denle like. Y recuerden, estamos dentro del de cuadrante online. Y recuerden, aquí todo el mundo se cuadra. Muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Chao. Bye.